0: Erstes Buch, siebentes Kapitel Die Zerstreuungen der Jugend, da meine Gespannschaft sich zu vermehren anfing, taten dem einsamen, stillen Vergnügen Eintrag. Ich war wechselweise bald Jäger, bald Soldat, bald Reiter, wie es unsere Spiele mit sich brachten doch hatte ich immer darin einen kleinen Vorzug vor den andern, dass ich imstande war, ihnen die nötigen Gerätschaften schicklich auszubilden. So waren die Schwerter meistens aus meiner Fabrik. Ich verzierte und vergoldete die Schlitten, und ein geheimer instinkt ließ mich nicht ruhen bis ich unsere miliz ins antike umgeschaffen hatte helme wurden verfertiget mit papiernen büschen geschmückt schilde sogar harnische wurden gemacht arbeiten bei denen die bedienten im hause die etwa Schneider waren und die Näherinnen manche Nadel zerbrachen. Einen Teil meiner jungen Gesellen sah ich nun wohlgerüstet, die übrigen wurden auch nach und nach, doch geringer, ausstaffiert, und es kam ein stattliches Chor zusammen wir marschierten in höfen und gärten schlugen uns brav auf die schilde und auf die köpfe es gab manche mißhelligkeit die aber bald beigelegt war dieses spiel das die andern sehr unterhielt war kaum etliche mal getrieben worden als es mich schon nicht mehr befriedigte der anblick so vieler gerüsteten gestalten mußte in mir notwendig die ritterideen aufreizen die seit einiger zeit da ich in das lesen alter romane gefallen war meinen kopf anfüllten das befreite jerusalem davon mir koppens übersetzung in die hände fiel gab meinen herumschweifenden Gedanken endlich eine bestimmte Richtung. Ganz konnte ich zwar das Gedicht nicht lesen, es waren aber Stellen, die ich auswendig wußte, deren Bilder mich umschwebten. Besonders fesselte mich Chlorinde mit ihrem ganzen Tun und Lassen. Die Mannweiblichkeit, die ruhige Fülle ihres Daseins, taten mehr Wirkung auf den Geist, der sich zu entwickeln anfing, als die gemachten Reize Amidens, ob ich gleich ihren Garten nicht verachtete.« aber hundert und hundertmal, wenn ich abends auf dem Altan, der zwischen den Giebeln des Hauses angebracht ist, spazierte, über die Gegend hinsah und von der hinabgewichenen Sonne ein zitternder Schein am Horizont heraufdämmerte, die Sterne hervortraten, aus allen winkeln und tiefen die nacht hervordrang und der klingende ton der grillen durch die feierliche stille schrillte sagte ich mir die geschichte des traurigen zweikampfs zwischen tankred und chlorinden vor so sehr ich wie billig von der partei der christen war stand ich doch der heidnischen heldin mit ganzem herzen bei als sie unternahm den großen turm der belagerer anzuzünden und wie nun tankred dem vermeinten krieger in der nacht begegnet unter der düstern hülle der streit beginnt und sie gewaltig kämpfen ich konnte nie die worte aussprechen allein das lebensmaß chlorindens ist nun voll und ihre stunde kommt in der sie sterben soll daß mir nicht die tränen in die augen kamen die reichlich flossen wie der unglückliche liebhaber ihr das schwert in die brust stößt der sinkenden den helm löst sie erkennt und zur taufe bebend das wasser holt aber wie ging mir das herz über wenn in dem bezauberten walde tankredens schwert den baum trifft Blut nach dem Hiebe fließt und eine stimme ihm in die ohren tönt daß er auch hier Chlorinden verwunde daß er vom schicksal bestimmt sei das was er liebt überall unwissend zu verletzen es bemächtigte sich die Geschichte meiner Einbildungskraft so, dass ich mir, was ich von dem Gedichte gelesen hatte, dunkel zu einem Ganzen in der Seele bildete, von dem ich der Gestalt eingenommen war, daß ich es auf irgendeine Weise vorzustellen gedachte ich wollte tankreden und reinalden spielen und fand dazu zwei rüstungen ganz bereit die ich schon gefertigt hatte die eine von dunkelgrauem papier mit schuppen sollte den ernsten tankred die andere von silber und goldpapier den glänzenden Reinald zieren. In der Lebhaftigkeit meiner Vorstellung erzählte ich alles meinen Gespanen, die davon ganz entzückt wurden und nur nicht wohl begreifen konnten, daß das alles aufgeführt und zwar von ihnen aufgeführt werden sollte diesen zweifeln half ich mit vieler leichtigkeit ab ich disponierte gleich über ein paar zimmer in eines benachbarten gespielen haus ohne zu berechnen daß die alte tante sie nimmermehr hergeben würde ebenso war es mit dem theater wovon ich auch keine bestimmte Idee hatte, außer dass man es auf Balken setzen, die Kulissen von geteilten spanischen Wänden hinstellen und zum Grund ein großes Tuch nehmen müsse. Woher aber die Materialien und Gerätschaften kommen sollten, hatte ich nicht bedacht, für den Wald fanden wir eine gute Auskunft. Wir gaben einem alten Bedienten aus einem der Häuser, der nun Förster geworden war, gute Worte, daß er uns junge Birken und Fichten schaffen möchte, die auch wirklich geschwinder, als wir hoffen konnten, herbeigebracht wurden. Nun aber fand man sich in großer Verlegenheit, wie man das Stück, eh die Bäume verdorrten, zustande bringen könne. Da war guter Rat teuer. Es fehlte an Platz, am Theater, an Vorhängen. Die spanischen Wände waren das Einzige, was wir hatten. In dieser Verlegenheit gingen wir wieder den Leutnant an, dem wir eine weitläufige Beschreibung von der Herrlichkeit machten, die es geben sollte. So wenig er uns begriff, so behülflich war er, schob in eine kleine Stube, was sich von im hause und der nachbarschaft nur finden wollte aneinander stellte die wände darauf machte eine hintere aussicht von grünen vorhängen die bäume wurden auch gleich mit in die reihe gestellt indessen war es abend geworden man hatte die lichter angezündet die mägde und kinder saßen auf ihren plätzen das stück sollte angehn die ganze heldenschar war angezogen nun spürte aber jeder zum erstenmal daß er nicht wisse was er zu sagen habe in der hitze der erfindung da ich ganz von meinem gegenstande durchdrungen war hatte ich vergessen, daß doch jeder wissen müsse, was und wo er es zu sagen habe. Und in der Lebhaftigkeit der Ausführung war es den übrigen auch nicht beigefallen. Sie glaubten, sie würden sich leicht als Helden darstellen, leicht so handeln und reden können, wie die Personen, in deren Welt ich sie versetzt hatte. Sie standen alle erstaunt, fragten sich einander, was zuerst kommen sollte, und ich, der ich mich als Tankred vorne angedacht hatte, fing, allein auftretend, einige Verse aus dem Heldengedichte herzusagen an. Weil aber die Stelle gar zu bald ins Erzählende überging und ich in meiner eigenen Rede endlich als dritte Person vorkam, auch der Gottfried, von dem die Sprache war, nicht herauskommen wollte, so mußte ich unter großem gelächter meiner zuschauer eben wieder abziehen ein unfall der mich tief in der seele kränkte verunglückt war die expedition die zuschauer saßen da und wollten etwas sehen gekleidet waren wir ich raffte mich zusammen und entschloss mich kurz und gut, David und Goliath zu spielen. Einige der Gesellschaft hatten ehemals das Puppenspiel mit mir aufgeführt. Alle hatten es oft gesehen. Man teilte die Rollen aus. Es versprach jeder, sein Bestes zu tun und ein kleiner, drolliger Junge malte sich einen schwarzen Bart um, wenn ja eine Lücke einfallen sollte, sie als Hanswurst mit einer Posse auszufüllen. Eine Anstalt, die ich als dem Ernste des Stückes zuwider sehr ungern geschehen ließ. Doch schwur ich mir, wenn ich nur einmal aus dieser Verlegenheit gerettet wäre, mich nie als mit der größten Überlegung an die Vorstellung eines Stücks zu wagen. Ende von